0: «Придуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни и, конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят и восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Загадки вышивальщиц. Орловский спис. Часть вторая. Если быть честным, то об Орловском списе я впервые узнал совсем недавно. Это было во время разговора по телефону с моим коллегой. Поначалу я даже не понял, о чем идет речь. Попробовал найти какую-то информацию в интернете. Сведения об этом оказались очень скудными, малопонятными, особенно для того, кто никогда об этом ничего не слышал. А тут случайно я увидел довольно старые образцы этой вышивки. Кстати, в этнографическом музее, который собран руками детей. Я о нем еще расскажу в одной из своих программ. Так вот, я буквально остолбенел от того, что лежало на витрине. Это по-настоящему завораживает и поражает. Это невозможно даже понять и объяснить. Это и образ, и символ, и загадочные послания из прошлого. Ты начинаешь понимать, что мы потеряли связь с теми временами, когда это существовало, и, скорее всего, навсегда. Думаю, что инструментов и способов прочтения этих знаков у нас уже нет. Согласитесь, это как-то странно звучит. Мы, представители развитой цивилизации, не можем расшифровать примитивные смыслы наших предков. Какой-то парадокс, не правда ли? Вот об этом сегодня наш разговор с мастером декоративно-прикладного искусства Зоей Воропаевой. В чем загадка-то?
1: Загадка во всем Орловском списе. И самое главное, что когда говорят, а вы нам расшифруйте. Да никто не расшифрует. Никто сейчас не расшифрует. Все, время ушло. Вот время ушло. Вот не знаем мы, что это такое. Вот мы не знаем мы. Вот, вот что это могло быть? Что это за значки? какие-то тут вот спиральки, всякие там э, розочки, какие-то космические вот эти вот значочки всяких, масса, их просто куча на этой вышивке. И не просто для того, чтобы заполнить, понимаете, они э, по смыслу, какие-то вот эти космические знаки солярники, их полно, и они везде, они вот крутятся везде на всяких, вот просто так, они не могут быть. Это какие-то надписи, которые, ну все, утеряли мы это. Понимаете, отчасти утеряли из-за того, что был упрощен подход и стали делать вышивки более понятные
0: вы хотели мне показать именно что на двух концах одного и того же рушника совершенно разный рисунок да. который несимметрично вот на... передается
1: несмотря на то что казалось бы сюжет один это древо вот оно древо и какие-то птицы и тут тоже вот древо и какие-то птицы но чем больше его смотришь тем больше находишь, знаете, как это на 10 различий. Да, тут да, не, да. не то, что 10 различий, тут понимаешь, что это совершенно вообще
0: разные истории. Разные,
1: это вообще разная история. Вот смотрите, так, это древо. Это края венчального рушника. Потому что вот идет венец несомкнутый то есть это то что на продолжение их жизни на венчание семья как это. по тем прочтениям, которые искусствоведы предполагают что ветки вниз это шли уже усопшие родственники ветки вверх это теперешние родственники точно так же как у нас делится в народном искусстве делится и резьба по дереву вот надомная резьба какая-то да костюм например вот орловский женский народный костюм он же делится он трех частная композиция то есть реальный мир подземный мир и верхний мир и точно так же древо вот значит подземный мир реальный мир какой-то и небесный где там птицы то есть здесь временная э, дележка вот это вот деление временное очень четко прослеживается дальше смотрите в чем же дело? почему здесь синие а тут золотые а скорее всего из-за того, что этот конец, уже повенчены они, понимаете, уже вот свершился, вот оно уже золотое вот это идет. Обратите внимание на этих птиц, ведь они разные породы. Вот эта пара одной породы, а это другая порода птиц. Если вот эта поставка самого туловища, да, вот это вот, крыло такое, это же хищники. Это либо ворон, либо ореол. Хищная поставка птицы, да, голубь никогда так не клюет, даже петух так никогда не клюет. А это голубь. Может быть еще кто? Ну, тетерка, куропатка какая-то или, ну, такая невинная птичка какая-то. Да, и здесь вот то же самое. То есть две разные абсолютно породы птицы. Почему? Ворон, он не злой хищник вообще в мифологии, он очень мудрейший такой. Дальше давайте смотреть так. Вот здесь, например, вот смотрите, вот какая ветка идет сюда вниз, ее здесь вообще нет. Дальше здесь, смотрите, зашито как. Это называется шовчик штов. Каждый шов имеет свое название. К сожалению, мы не все их знаем, эти названия. Здесь зашито штофом очень плотно. Здесь идет двусторонний крест. Дальше вот это. Что вот это за фигурка такая? Она встречается буквально на всех вышивках, где есть древо. Вот это вот крестообразное. То ли это антропоморфная фигура какая-то с раскинутыми руками, то ли это гнездо, то ли это жертвенник какой-то. Вот эта вот крестообразная фигура, она встречается буквально на каждой вышивке, где есть четко определенное вот такое вот древо. Вот эти, что это? Знак самой вышивальщицы идет, Или может быть нет? Ну, ни бабочка, ни комарчик этого не вышивали здесь. Тут очень много. Вот ни с того ни с Раз, вот он золотой. Что нитки ей не хватило? Да, ни в коем случае. Это здесь не из-за того, что нитки не хватило. Вот в центр сюда идет раз, какие-то две. Их нет здесь.
0: Да, здесь, в общем, реально можно только предположить, только что есть птицы. Больше мы ничего здесь расшифровать не можем. Да. Все остальное загадка. Это какие-то знаки, символы, которые что-то нам несут из того прошлого.
1: Да, но когда люди знали эти буквы, они могли это прочитать. Мы вот этого уже не знаем, мы и утеряли это просто. Я не могу, когда вот говорят, что да, расшифруйте нам это, да никто не расшифрует. Начали было одно время расшифровывать, говорили, с морозных узоров.
0: В интернете посмотрел, какие-то там есть выставлены образцы. Это же уже более современные, да? Это, да. Это, а это, вот да. то, что вы мне показываете, тут это вот. совершенно невозможно вот, ни с чем смотрите, сравнить, да? Вот
1: смотрите, опять же, смотрим до конца. Подземный мир здесь обозначен. Это может быть змея. Вполне возможно, что это змея, потому что змея, она тоже точно так же, как ворон, она не была такой уж прям зловещей какой-то. Да, это мудрость в первую очередь. Это соединение с подземным миром предков наших. Но посмотрите, почему он так искажается? «Почему? Что она не могла просчитать, ровненько сделать? Или здесь, неужели ей так не хватило? Или что-то такое вот, да? Здесь вот этот вот значок называется «репей» или арипей по -арловски. Почему он здесь оказался? Здесь его в помине нет, нигде нет. Все вот это, оно даже и не объясняет, в чем тут дело».
2: Tony
0: Скажите, как тогда передавалось вот навыки вот этого умения вышивать дошло в конце концов до нас? Как ты же ведь учили друг друга они?
1: Конечно, и я думаю, что учили с малолетства, и даже может быть. Вполне возможно, что давали пробовать на своих рушниках вышить там какой-то кусочек. И рисунки эти перерисовывались. Я как раз говорила на одной из конференций. Я обнаружила среди подлинников, выполненных и вот как архаичными, и современными мастерами, примерно вот такой мотив. Сюжет один и тот же, но он может быть... Не скажу что искажен а изменен за счет того что его перерисовывали переводили папирки конечно не было одно время уже когда алюминиевые ложки появились то алюминиевые ложечки там терли. можно через окошко переводить так если тонкая ткань то может быть так вот видна вот на ощупь она видна может быть просто срисовывали вот начиная там но как ткани.
0: срисовывали в 17 там 16 веке я не представляю тогда карандаш наверное не было
1: не было Одна женщина мастерица но уже такая вот артильного периода она рассказывала музейным работникам как они переводят. Ну, якобы значит, они вот сложат э, вот так по вертикали вот так сделают, сломают холст, отведут эту линию, потом положат, значит, здесь то же самое. И вот под правую руку березовым уголечком, который считался оберегом, они ведут эту линию, вот дуга, полдуга, протянутая дуга, вот так понемножку, понемножку одной линии. Я не спорю, может быть, они так и переводили. И эта женщина может быть так и переводила но я вот все-таки художник да я уже практикую уже не первый год и дилетантом так себя не очень так считаю я не смогу вот так сделать чтобы от одной точки я встречала таких людей. Они были либо шизофрениками, либо там аутистами, которые начинают огнать иногда вот в интернете рассказывают, Ой, такой гений, он с одного угла и заполняет всю эту композицию. Ну да, он гениальный, но он гениальный немножко в такую сторону, там психиатрии на лицо. Не может крестьянка, вот она подаила корову, она пришла вышивать. Села и сложнейшую композицию сделала вот так вот угольком под правую руку, чтобы у нее все везде сошлось.
0: Тем более я смотрю, тут даже вот рисунок каждого элемента, ну, вышивки, mm -hmm. он совершенно разный. Да. Даже Понимаете, на одной. Почему
1: исчез Орловский спис? Его заменила вышивка крестом. Вышивка крестом обычным – это э, наиболее простая такая вышивка, потому что то, что шьется крестиком, его легко просчитать по крестикам. Прям считаешь, вот рисуночек как 6 крестиков вправо, 2 крестика вверх, там 6 крестиков сюда, 4 крестика красных, 5 крестиков зеленых. И при копировании вот этот подсчет переносишь, он совпадает становится таким же. А орловский спис: здесь же нет геометрии в форме, в самом контуре. Даже северная вышивка, и то она там она очень такая геометрия тяготеет. Да? А здесь нет контур-то плавный. И причем, вы знаете, что вот эти узорчики-то, их тоже клали не абы как, они тоже символически шли.
0: И потом нет абсолютной симметрии. Вот вы говорите, они пополам складывали полотно, да. ничего, здесь с одной стороны один, здесь с другой, здесь нет никакой симметрии.
1: Тут, тут, тут вообще сумасшествие, понимаете? И вот какие-то вот эти догадки идут, но вот по этому рушнику я единственное, что могу сказать, вот эта часть... Шилась сверху, начиналась вот отсюда сверху. Это может быть, она начиналась с нижнего края, а это начиналось с верхнего края. Почему? Потому что не вместились. Иногда какие-то вообще немыслимые такие смещения идут, когда идет кайма обережная, все здесь нормально, а потом раз одного края просто нет. Вот сидишь и думаешь, ну неужели она так могла вот накосячить, что у нее в бок все сползло? Да нет, наверное, скорее всего, это так должно быть задумано. Но при всем при том... Вот эта вышивка, она такая вот непосредственная, какая-то, понимаете, настолько она душевная. Вот я давно и детским рисунком занимаюсь, да, и работала в психиатрической лечебнице, где у меня там эти убийцы, взрослые мужики рисовали тоже. И вот как у Юнга есть где-то такое, что народное творчество, оно близко очень к детскому рисунку и близко к психически больным людям. Вот.
0: Но есть же направление примитивизм, да, да в искусстве? Да, да, да.
1: да. А есть еще направление как творчество аутсайдеров. да, вот. вот здесь почему на это стоит обращать внимание? Потому что здесь, что дети излишне не мудрствуют, они а вот то, что в душе то они и выплескивают. А художники-профессионалы, они начинают философию какую-то подгонять. Тут смысла гораздо больше. Но это идет вот откуда-то вот, ну, природные инстинкты какие-то, какие-то лезет нутро природное. Вот. Но вместе с тем, насколько она... Грамотно заполнено Нигде никакого перевеса нет Вот эти вот сложнейшие композиции Насколько они равномерно распределены
0: Никакого хаоса образа. Вот впечатление хаоса, хаоса, не хаоса не возникает да, ведь? Ты видишь, что это действительно Художественный образ Это ну, не просто вот вся Там раз-раз-раз там что-то накидал да, Брызнул вот, краски да, на полотно Ничего подобного и смотрите,
1: как Все очень приятно. органично Зеленый цвет распределен да, да? Да. Он же настолько равномерно вот, вот как она, причем зеленый такого оттенка, такого вот это, ведь не режет глаз совершенно. Абсолютно. Вот это вот розовый кармин, прям да. ярчайший, и зелень, казалось бы, вот тебе розовый и зеленый, там, да, где-то там было что. Ох, розовый и зеленым это бескустится. Это настолько органично все, настолько все сочетаемо. Но ну, не зря же, знаете, художники великие, они начинали учиться от чего? От народного искусства всегда. Они же изучали всю подноготную.
2: Подошла! Зозка загрустила словно в застудила ушка, замор... Он до...
0: Сочетание двух цветов – красного и синего. Они как символы жизни – солнца и вода. Поэтому не случайно в рисунках вышивки появляется много солярных знаков. Необычное и само название вышивки его дали, скорее всего, искусствоведы, называя таким образом способ списывания сюжетов из окружающей жизни. Эти сюжеты были тесно связаны с родом, с семьей и природным миром. А порой отдельные элементы рисунка не связаны с конкретной реальностью. Они приобретают какой-то космический смысл. И все в этой палитре образов выглядит очень гармонично. Все вокруг как бы движется. В рисунке появляется много различных геометрических фигур. Вероятно, они для наших предков тоже что-то значили, и они уж точно понимали их смысл, надеясь, что могли и объяснить его. И еще одна деталь или особенность орловского списа. На изнанке вышивки можно увидеть негатив того узора, который получается на лицевой стороне. Это как на фотопленке продолжает Зоя Воропаева.
1: Я сейчас вот в последнее время я просто занимаюсь реконструкцией. Я подбираю домотканный холст. Вот работа моя уже последняя. Вот это копия. Другие
0: цвета уже появляются, а? кроме красного, да? Это
1: здесь, но ну, он, он по этому по подлиннику он черный идет. У -у -у. Вообще красный-синий традиционно красный-синий. Не то чтобы как исключение, но как нечастая. Встречаются, вот здесь мы видим, золотая нитка шелковая введена, да, кроме uh -huh. синего, индиго и красного. Золотая нитка шелковая, опять же, на второй стороне, список на, на каждой стороне, он разный, он не одинаковый. Uh -huh. Да, тут знаете ли, Слушайте, у меня действительно... в Питере брат, программист, я езжу к нему вот когда на конференции, и он так заинтересовался, помогает мне когда презентации там почистить ага. по уши, вот это вообще. Тут
0: да, подкусили. это какой-то вот, космос. Когда смотрю на эти да. рисунки, у меня такое ощущение, что что-то есть тут и от абстракционизма, и от сюрреализма. Вы не находите?
1: Есть. Есть, вот, да? Лицевая сторона, вот он, вот она. Есть, во-первых, тут, конечно, цивилизация идет немыслимая просто. Когда я вам показываю вот эти образы, да, вот кто его знает, что это такое? Здесь уже не древо, не... вот вообще непонятно. Вот этот сюжет, который тоже кому-то он напоминает, вообще какой-то анатомический атлас. Кто скажет, что это такое? Разумеется, здесь нету каких-то этих вот бабы пьющих чай, или салют, или крем. Понимаете, Орловский спис, он как-то не признает канонов каких-то. Одно время я утверждала, что... Нет антропоморфных фигур в «Орловском списе». Вдруг, спустя какое-то время, мне показывают образец, где очень четко мужская фигурка и женская, вот, по бокам от древа. И причем он находится не в «Орле», он находится в Киеве, в музее. И везде считался он, как его называли, даже «Полтавский
2: спис». Угу.
1: Я им пишу, говорю, слушайте, я могла бы поспорить, это 90% «Орловский спис», а они пишут. Это найдено на территории Украины, но по картотеке это Орловский список. В Киеве, в музее 15 образцов Орловского списа». Это очень приличная коллекция. И причем архаичного, хорошего Орловского списка. И вот там у них фигурка мужская, фигурка женская.
0: Мы очень близки с этой территорией, с Украиной, с этой землей. Люди оттуда приезжали сюда. И наши люди тоже туда постоянно передвигались. Шел же какой-то постоянный обмен. Ну и, наверное, какими-то образцами и художественными зданиями, и творчеством, и да, и промыслами. Да, и, и все это спокойно передвигалось, и эти полотенца могли попасть на Украину.
1: Они в Киево-Печерской лавре были, оттуда они пришли в музей. Орловская губерния это когда-то же относилась, она да, и Черниговскую, Харьковскую. Да. Понимаете, это, это да, это меня не удивляет, что оно в Киеве где-то, потому что есть прекрасные образцы в Иваново, есть прекрасный образец в Костромском музее Николая Островского, и у них там в экспозиции есть Орловский список. Они, конечно, этикеточку не могут написать, потому что они не знают. Они думают, что это Владимирская Гладь, там что-то такое. Я смотрю, да спис, ну процентов спис. В Белгороде, в Кривичском музее, прекрасные образцы есть. В Симферополе, там есть Троицкий монастырь женский, и там на его территории есть музей святителя Луки Крымского, воина Есенецкого, врача, вот этого хирурга военного, который на самом деле был врачом, потом его Клику святых, там он стал священником. Там есть музей в экспозиции Орловский. Спис. Я хотела фотографию сделать, мне говорит, нет, только с благословения матушки нельзя. Понимаете, в самых неожиданных местах Орловский спис, вот этот вот, вот возникает. И удивительно, думал, как
0: сохранился.
1: Да, очень сохранные образцы такие. В Орловском списе нигде не изображается, например, э силуэт храма. Когда вот крестиком вышивают, да, он очень даже запросто, очень очертание, да. а узнаваемые такие, или могилочки там все это. Здесь нету. Только я заикнулась что религиозный, это православный сюжет, значит, не соответствует Армурскому спису, вдруг я смотрю, значит, аннотацию к одной из выставок, на делегатской в Москве проходит она, и вот тебе, пожалуйста, один спис лежит, каким-то там дубочек там что-то такое, и второй там потрясающий спис, понимаете, это кольцо, внутри птица, держат два льва, а тут маленькие ангелочки, прям вот с крылышками, в колечке вот такие вот, ну чисто православные ангелки такие вот, вот тебе, пожалуйста, и связь с православием я бегом хватаю своих студентов поехали в Москву, приходим туда, на делегатскую, я смотрю, эту выставку, вот она, эта витрина, список с дубочком лежит, этого полотенца нет. Я, значит, где полотенце? Я видела, я из-за него приехала, а нету, а фотография в интернете, а может это что-то частное было, они на открытие поместили, а потом, значит, убрали. Вот оно раз засветилось где-то, и исчезло, и я не могу концов найти, где оно, вот этот образец, куда он делся. Тут возникает такой еще момент, некоторые говорят, да, это все пошло от монастырей, это вот в монашестве девушки там сидели, шили, вот такой, потому что стиль шва соответствует, да, и золотному шитью он соответствует. Но почему нет таких православных религиозных сюжетов? Тут казалось бы, вот, они на каждом шагу должны быть, но ведь нету. И много...
0: До христианских мотивов каких-то. Ну, оно так и было. На самом да. деле вятичи были язычниками. Да. Христианство категорически не хотели принимать, доходило вообще до очень больших конфликтов. В да, конфликтов. да, да, у нас именно на нашей территории Кукшу уже убили да. именно за то, что он проповедовал христианство. Видите, да. они традиции свои хранили. Но ведь это же передавалось потом другим поколениям, которые уже были подвержены совершенно другим верам.
1: Понимаете, что мне кажется, что ну, конфессии это разделились, а корень-то у них все равно один остался. Да. да, он же один. И, и хоть как будут там представители разных конфессий говорить, что нет, только мы правильно. Это же подтверждено вот, прикладным всем этим делом. Это же образами подтверждено, что в результате все это от одного. Ну, ну, поделились вы, да, ты теперь такой, а ты такой. Но в результате-то мы же люди. Две руки, две ноги, голова. Мы, мы же люди. Люди, значит, у нас э, природа-то одна идет, независимо от того, во что ты там заверил.
0: Что дальше? Вот, что в будущем? Как вообще? Это все теперь? Вот не, эту неразгаданную загадку мы не сможем передать другим поколениям?
1: Я не знаю, что... Кто смогут разгадать другие поколения, потому что мы все дальше и дальше отходим от тех, кто вышивал.
0: Отдаляемся да, совсем. То есть, мы... традиции полностью утеряны получается.
1: Да, те бабушки, там, пусть им 80, например, лет было, которых мы в деревнях опрашивали, они уже были наши советские бабушки. Вот в чем дело.
0: Они вот. уже, конечно, философски так не мыслили, не могли прочитать да. эти знаки и да. объяснить эти символы.
1: Да, сейчас что мы можем делать? По аналогам только копать. Там, где сохранилось, может быть, вот где-то у белорусов кусочек, где-то там еще, где-то там вот этот Пудош, это восточный берег Онежского озера, там вообще глухомань какая-то. Вы знаете,
0: я приехала, там, это такие сказочные вещи, конечно. Там. То есть это действительно высочайший уровень творчества, да, вы хотите сказать? Да. да. Это вот в самой дыре глухомани высочайший уровень. Понимаете,
1: это поэтому, это? поэтому он и высочайший, что он в глубине что никто не добрался. Мне говорят, ой, да настолько маньяки одни доезжают. Это край староверов и сыльных. Пудаш. Там две асфальтовые дороги. Там ни одного светофора.
0: Они абсолютно не,
1: не, не да. да. О, даже никто своим этим не шьет. Вообще, я приехала, когда они было загорелись, а потом что, затухли. Так у них нету практикующих сейчас вышивальщиков. Купить негде даже вот аналоги. И вот здесь, вы понимаете, даже с приходом артели Орловский спис был подменен более светским таким, более нарядным, пышным. Да. И смотрите, что получилось. Ведь этот понятный образ... Он не исказил архаического. Архаика просто раз и замерла, как улитка. Панцирь раз, она спряталась. Все ее нет. Пошел массовый шерпотреб вот этот вот. Заболонили за границу, шел список этот, все востребован был. Сохранилась форма сама вот, что бранная вот это вот. А исчез смысл и обережность? Форму попытались вот так передать. Вот я то, что говорила, что если исчезнет хотя бы одна из трех вот этих составляющих, сложно говорить о списе. Ну да, он спис, фабричный спис. Мы его называем мортильный или фабричный спис. Получается, что архаичный спис он просто закрылся в панцире, он не дал себя испортить. И вот теперь мы изучаем. У нас есть вот еще кроме меня там наш человек 6, наверное, 8, так кто поручит. Точно так же, как Прыжковская игрушка, например. Она же очень, кажется, примитивная форма. Хотя рядом тула с ее ярмарками, племоновские игрушки, ух, какие. А наша вот, кому глины, там раз, он слеплен, все, ляп-ляп-ляп-ляп, и все. Она же тоже исчезла, ушла. Она не то, чтобы не смогла конкурировать с сувенирным образцом, она не стала этого делать. Она закрылась и все, а теперь ее раскапывают, ох, оказывается, плешковская игрушка была. И спис вот так же. Он не переделался. Мы выкапываем вот эти архаики, вот мы их реконструируем, там копируем, мы делаем вот именно их. Ну, можно, конечно, можно сейчас шить и какие-то бытовые такие, и поросят с воздушными шариками, там какие знаете, такое в списе. Да, это будет бранная вышивка, ради бога, детские там наволочки, платьишки, там все это, все это можно делать. Но нас это не
0: интересует. Я невольно ловлю себя на мысли о том, что, может быть, ничего такого загадочного в этой вышивке вовсе нет. Нужно ли искать какие-то смыслы, знаки, символы в сюжетах безграмотных крестьянок прошлого? Но тут же невольно вспоминаю потрясающие примеры из прошлого других народов. Ну, например, историю с иероглифами Древнего Египта. Ими были покрыты стены египетских храмов, гробниц, сохранились они и на свитках папирусов. Несколько тысячелетий ученые всего мира не могли их расшифровать. А в 1799 году французские солдаты у поселка Розеты, что в Египте, наткнулись на плиту. На ней были надписи, сделанные на трех языках – греческом, арабском и иероглифами. Этот розетский камень оказался потом в Лондоне в Британском музее. И уже в 1822 году французский ученый Жан-Франсуа Шампальон сумел расшифровать текст, начертанный иероглифами на розетском камне. Это была сенсация. Весь мир узнал, что древнеегипетская письменность содержала более 800 знаков, иероглифы писались в разные стороны, но при этом соблюдались очень строгие правила. Мастерством написания иероглифов владели писцы, которых готовили в специальных школах при египетских храмах, а письмо было великим искусством жителей Древнего Египта. Конечно, рушник – это не камень, который может храниться тысячелетиями, и все же, может быть, когда-нибудь сюжеты древних орловских вышивальщиц перестанут быть загадкой, а мы узнаем чуть больше о себе из нашего прошлого. Это была программа «Загадки-вышивальщица. Орловский спис». В ней принимала участие специалист по традиционной вышивке «Орловский спис» Зоя Воропаева. А я, Юрий Копытов, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.